0: I opo kabare ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor <laughs> Oke okay, ketemu lagi dengan aku Ana di sini di episode 135 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@ gmail.com. Atau DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Mana Olive, serta Google Form yang link-nya tersedia di Bio Instagram Podcast Kisah Horor. Sebelumnya gue mau minta maaf banget buat kalian semua, kalau hari Selasa kemarin nggak ada update an episode terbaru ya, dikarenakan kemarin itu kebetulan ada urusan mendadak gitu ya, urusan pribadi, jadi mau nggak mau. harus ke Jogja ya kan karena ada sesuatu problem di sana juga ada masalah ada musibah lah kayak gitu jadi untuk uh, hari Selasa nggak ada episode terbaru diganti hari Kamis gitu terus sebelumnya gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat temen-temen yang sudah berpartisipasi walaupun cuma satu doa yang berpartisipasi ya untuk giveaway podcast kisah horor ya uh, ini gua udah aku udah lihat dan ditutup hari Sabtu kemarin tanggal 23 Oktober 2021 Sebenarnya mau aku umumin hari Selasa kemarin ya karena hari Selasa ada uh, keperluan jadi nggak bisa aku umumin siapa yang dapetin giveaway tapi ya sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih. buat yang sudah berpartisipasi gitu, walaupun cuma satu orang aja dan pasti pemenangnya cuma satu orang aja ini ya nggak nama nambah lagi gitu ini aku mau mengapresiasiin masnya ini apa ya gila pede banget dia nih Para pendengar podcast di seluruh Nusantara untuk Mbak Ana Olive dan semua pendengar podcast kita. <tang> ya, yeah. congratulations buat Mas Septa Ardi ya, e, nama Instagramnya Septa. 7 nih yang udah berpartisipasi, udah mau. Uh, ikutan giveaway podcast kisah horor ya, udah mau bercerita tentang pengalaman horornya, gila. Aduh sumpah, baru kali ini aku ngedapetin apa ya? Intinya dalam arti selama ngadain giveaway ada yang bener-bener gitu loh ng ngikutin rulesnya dari podcast kisah horor gitu. Waduh apresiasi banget, thank you banget mas Septa. Uh, jangan lupa kirim. DM nomor rekeningnya ya Mas ya. Ye, cie, walaupun enggak seberapa setidaknya membuat Pasha bahagia ya buat beli susu anak. <laughs> Oke. Okay. Buat yang belum dapat giveaway jangan berkecil hati karena nanti tanggal 29 Oktober jam 7 malam kita bakalan ada live IG bareng sama PNE Podcast Network Asia yang nantinya kita bakal ngebahas uh, kejadian horor di sekitar di sekitar kita ya. Dan nantinya juga bakalan ada giveaway lagi dari Podcast Kisah Horor. So, jangan lupa nih ya. Tanggal 29 Oktober 2021 bakalan ada live IG bareng sama PNE dan Podcast Kisah Horor. Jangan lupa pantengin jam 7 malam. Oke? Okay? dan langsung aja kita um, ke cerita ya dan cerita pertama ini datang dari email aduh kangen banget gue nggak pernah apa udah lama nggak pegang mic ini haha <laughs> datang dari email dari siapa ya tar ini udah 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 dan Cerita pertama ini datang dari Santika Santika Hana gitu, Yang judul ceritanya Penghuni Kalimbalong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kak Ana Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Malam ini aku mau bercerita kejadian horor yang dialami Pak Leku. Pak Leku itu orang yang sangat pemberani. Benar-benar sudah terputus urat takutnya. Apalagi sama makhluk-makhluk astral. Dia nggak pernah takut sedikitpun. Aku mulai ceritanya ya. Kejadiannya di salah satu desa G di Kabupaten B, Jawa Tengah. Maaf lokasinya aku samarkan. Almarhum mbahku itu punya kolam ikan di, di tempat yang diberi nama Kalimbalong. <tuh> kebetulan, ik, kolam, eh, kebetulan yang merawat kolam itu adalah pak lekku. Setiap maghrib pak lekku selalu pergi ke Kalimbalong itu untuk mandi di belik semacam sendang yang dibangun kakekku untuk pemandian umum. Karena belik tersebut memang berguna untuk warga sekitar. Airnya jernih dan tak pernah surut walaupun musim kemarau. Suatu sore, Pak Lekku datang lebih awal ke Kalimbalong itu. Soalnya dia mendapat laporan, ikan di kolamnya dicuri orang dengan cara disetrum. Sesampainya di Kalimbalong, Pak Lekku bertemu tetangga yang sedang mandi di belik. Belik. Ya itulah Namanya Mas Nur Disatanya Mas Nur Oleh Pak Leku Tumben Nur Kok mandi di kali gasian Biasanya mau maghrib Baru ke kali kamu Kata Pak Leku Gasian itu maksudnya duluan ya Mas Nur pun menjawab Iya kang Aku mandinya agak awalan aja kapok aku semalam kesini sepi. Pak Leik ketawa sambil berkata, Yo kamu iki aneh. Magrib-magrib ya kalinya sepi, apalagi sekarang. Orang udah banyak yang punya kamar mandi sendiri. Mas Nur pun bercerita, semalam ya Kang, aku tuh mau bab, baru pelorotin celana, kok tiba-tiba dengar orang nangis. malah aku langsung pulang nggak jadi BAB akhirnya aku BAB numpang tempat tetangga. Mosok sih kata Pak Leiku. Iya Kang, aku nggak bohong, sumpah. Aku langsung lari sampai ke pleset. Kalau nggak percaya coba aja nanti cek. Mana tahu itu setan masih ada. Yo wes, aku pulang dulu ya Kang. Pak Lekku yang mengiyakan Mas Nur yang pamit. Sebenarnya Pak Lekku sudah tahu, itu pasti ula kunti penghuni Kalimbalong yang biasa menampakkan diri kalau Pak Lek kekali. Cuma Pak Lek udah biasa sama kunti itu. Dia cuma lewat aja. Biasanya terbang ke arah kuburan seberang Kalimbalong itu. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Pak Lekul bergegas mandi Saat sedang mandi Pak Lekul dikejutkan suara benda jatuh Buk Karena sangking kagetnya Pak Lekul beristighfar Selesai mandi Pak Lekul langsung berpakaian Dan mencari sumber suara yang mengagetkan tadi Barangkali itu kelapa jatuh Saat sibuk Menyenter seluruh area kali Tiba-tiba ada suara cekikikan. Tapi pas disenterin tidak ada wujudnya. Suara itu lama-lama tertawa meledek. Sampai pas di semak-semak, Pak Lekku lihat benda bulat berwarna coklat tua seperti kelapa. Tapi sedikit berambut. Pas dilihat lebih dekat, ternyata itu kepala. Matanya hitam agak menonjol. Mulutnya ada tarinya menyundul dan tertawa cekikikan. Orang menyebut makhluk itu cumplung meringis. Oh, kamu toh yang tadi ngagetin aku. asu, kata Pak, Pak Lekku jengkel. Kepala itu lalu ditendang menjulang mengenai pohon bambu. Tapi anehnya... cumplung meringis tadi pas ditendang bersuara aduh entah itu jin atau jelmaan orang penganut ilmu hitam yang sedang iseng singkat cerita pak leku melaksanakan sholat maghrib di musola kecil yang memang disediakan untuk sholat atau sekedar istirahat di kali tersebut saat sholat di belakang pak leku ada yang menonyor kepalanya ke depan lalu pak Kaki Pak Leku seperti dikelitikin. Setelah itu ada yang lewat di depan Pak Leku. Padahal yang di depan Pak Leku itu tembok. Itu terus terjadi sampai selesai sholat. Setelah sholat Pak Leku berulang kali istighfar. Saat hendak pulang tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Ternyata itu suara kunti yang kemarin menakut-nakuti Mas Nur. Si Kunti ini lagi duduk di atas pohon waru Mukanya tidak terlihat Hanya ditutupi Rambut panjang lusuh Dengan gaun putih pudar Pak Leku bilang Ngapain kamu di situ? Gak sopan Turun sini kalau berani Kamu tuh gak usah usil-usil Orang lagi sholat kok diganggu Si Kunti masih saja menangis Sama pak Leku dilempar batu lalu terbang menghilang Kalau kata almarhum bahku kalimbalong itu memang angker dari dulu Soalnya kali itu dulu sering buat bersembunyi warga-warga yang ketakutan sama tentara Belanda Kalau ada yang tertangkap mereka disuruh bekerja rodi dan menyerahkan hasil panennya dengan paksa Jika melawan mereka akan ditembak Banyak juga makhluk-makhluk astral dari kuburan umum yang lokasinya ada di seberang Kali. Mereka suka main-main di Kali itu dan mengganggu orang-orang yang lewat atau mandi di sana. Bahkan dulu ada yang melihat makhluk hitam berenang seperti lumba-lumba, mendekati orang yang sedang mancing di Kali itu. Saat mendekat, makhluk itu berdiri di atas air, badannya tinggi besar, Dan mukanya menyeramkan. Kata orang itu genderuwo. Sontak orang itu lari tunggang langgang, ketakutan dan kapok, mancing di situ lagi. Sekian dulu cerita aku ya kak. Sebenarnya masih banyak kisah dari kali balong itu yang mau aku ceritakan. Tapi nanti kepanjangan.
1: Next time aku
0: ceritain lagi ya kak. Terima kasih udah dibacain ceritanya sukses selalu buat Kak Ana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thank you banget buat Kak Tika ya ceritanya ya ini ceritanya lumayan serem sih Anjir ini sama kejadiannya kayak di lokasi di daerah desaku ya kayaknya udah pernah aku ceritain sih ini tempatnya jadi lokasinya kebetulan ada di Jogja juga. Terus kalau dilihat dari denah apa ya tempatnya itu lokasi tempatnya itu sama banget dengan kali yang ada di deket rumah bahku ya nenekku. Tapi rumahnya nenekku sekarang kan udah dirobohin, jadi tinggal tanah kebun jati doang uh, warisan keluarga gitu uh, punya orang tuaku dan Pak Dip Pak leku. Tapi di area situ memang serem. Dan kalau misalnya eh, jalan agak ke bawah itu, di situ ada lokasi kali yang dulu udah pernah aku ceritain, sering banget dipakai orang mandi, dipakai orang buang air, nyuci dan segala macem ya. Jadi itu aku dulu juga sering mandi di situ juga jaman kecilku dan emang lokasinya itu seberangnya itu adalah makam gitu. pas banget seberangnya itu makam dan di makam itu ada makamnya Mbah Kungku gitu kan e, banyak banget cerita-cerita tentang pengalaman mistis di sekitar situ ya karena emang kebetulan kemarin aku pulang ke Jogja juga waktu ngobrol-ngobrol sama saudara itu kan saudara lagi ngobrol nih kumpul ngobrol terus kebetulan mereka tuh tahu kalau aku bikin podcast horor Jadi kebetulan mereka tuh cerita nih tentang pengalaman horor yang ada di sekitar kali situ gitu loh. Waktu dulu belum adanya kamar mandi kita itu. Jadi warga di situ itu sudah punya kamar mandi dari tahun 2006. Waktu selesainya gempa di Jog gempa Jogja karena selesai gempa Jogja itu kan rumah warga pada direnovasi semua yang ambruk-ambruk itu. Nah, Selesai direnovasi, mereka dikasih kamar mandi, fasilitas kamar mandi sekalian. Sebelum dikasih fasilitas kamar mandi, sebelum adanya gempa Jogja, itu orang-orang itu memang aksesnya di kali gitu loh. Kalau sekarang kalinya udah keruh, kotor banget, dan hanya dipakai untuk mandiin hewan gitu aja sih. Jadi, sama banget sih ceritanya kayak Mbak Pika ini ya lebih banyak banget gangguan. Kalau aku tangkap dari cerita saudaraku tuh. banyak banget gangguan kayak ada genderuwo, ada kuntilanak yang nangis ataupun ketawa kayak gitu. Terus ada juga nih kemarin kebetulan saudaraku tuh cerita tentang gundul meringis itu. Kalau dia bilangnya sih gundul meringis ya. Jadi kayak kepala terus tiba-tiba dilihat itu dia posisinya lagi senyum kayak gitu-gitulah. Dan itu sering banget terjadi di situ karena posisinya di lokasi Daerah rumahnya nenekku itu gelap banget kalau jam 7 tuh gelap banget gak ada penerangan sama sekali dan sepi gitu jam segitu tuh beda sama yang di kota karena rumahnya nenekku tuh kan agak melosok tuh rumahnya bapakku tuh kan melosok banget di daerah piungan kan jadinya masih kehidupannya masih sepi lah jauh dari kota gitu Thank you Kak Tika buat ceritanya Ini banyak banget suara burung, padahal jam 12 malam. Burung tetangga anjir Belum, belum tidur, masih bangun, burung tetangga <gih> Oke, okay, cerita selanjutnya ini ada... Ini kayaknya seru banget nih ceritanya dari judulnya aja udah kayaknya seru banget nih Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu Tapi bingung caranya bagaimana Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek Podmetrix. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu, melalui Podmetrix, kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia. Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, jadi kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja podlink link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Ada dari anonim, judulnya adalah Kisah Hantu Mall Kleender. Nih, Mall Kleender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Langsung aja ke cerita kak Kisah ini sebenarnya udah lama terjadi Kebetulan saya dulu adalah salah seorang supir taksi biasa Yang dipanggil dengan nama Niko Terlihat keren tapi nama panjang saya adalah Chat Niko Bukan Jat Miko ya, Jat Miko Anjir lah Jadi malam itu seperti biasa, saya berputar-putar area Jakarta mencari penumpang. Rasa lelah memang menghampiri tubuhku tapi tak kuindahkan waktu itu, Kak. Sedidaknya hidup itu perlu makan, kalau nggak narik ya bisa kelaparan. Lalu tiba-tiba ada dua orang wanita menyetop taksi saya. Rasa senang ada penumpang ditandai dengan senyum sumringahku Karena zaman sekarang sudah banyak banget taksi online yang memakai aplikasi Sedangkan saya masih menggunakan manual Lalu saya menanyakan kemana tujuannya Ditambah dengan senyum manis agar penumpang senang karet bivak ya pak Ujar salah satu wanita Lalu saya mulai mengendarai taksi dengan kecepatan sedang Ada keanehan ketika kedua penumpang ini masuk Tercium bau melati yang sangat menusuk hidung Saya pun melihat ke arah spion untuk melihat ke belakang Kedua penumpang hanya diam saja dan menunduk namun kuenyahkan bau melati yang membuat buluku duku berdiri lalu kemudian tak lama ada bau gosong yang tercium olehku kayak ada kabel yang terbakar ku periksa bawah tak ada tanda-tanda yang konslet aku pun tetap terus menjalankan mobil dengan santai Lalu ku buka cendela sedikit agar hawa udara malam masuk mengurangi bau yang ku cium Lalu seseorang dari gadis penumpangku pun memberikan instruksi menuju jalan singkat Pak lewat sini aja belok kiri terus kanan lurus ya Oh iya mbak Taksiku ku arahkan sesuai petunjuknya Nah terus kiri lagi pak Pelan-pelan, nanti tinggal lurus saja. Iya mbak, aku pun mulai melambatkan mobil. Kulihat samping kiri kanan perumahan elit yang megah. Nampaknya perumahan orang kaya. Tapi keadaan jalan sepi sekali, tak ada kendaraan yang lewat. Sebentar ya pak, ada yang mau saya ambil. Salah seorang dari wanita itu pun turun dari taksi. Setelah itu bau daging terbakar sangat terasa di hidungku Busuk dan rasanya seperti mau muntah Kemudian aku pun menengok ke arah penumpangku di belakang Astaga, aku langsung loncat keluar taksi Ketika penumpangku berubah menjadi hitam legam dan gosong Baik tubuh dan wajahnya Bahkan dari bagian tubuhnya mengeluarkan asap Mau kemana pak? Ini belum sampai rumah Dia memanggilku Oh nadanya gini sih Mau kemana pak? Ini belum sampai rumah Dia memanggilku Aku pun berlari keluar Dan aku bertemu dengan wanita yang tadi keluar dari taksiku Wajah cantiknya berubah menjadi pucat Lalu tertawa cekik, cekikikan Mau kemana pak? Aku terus berlari Entah sudah sampai mana kurasa rasa air kencingku membasai celana Saking takutnya dengan kedua hantu tadi Apalagi aku melihat bayangan putih Sambil tertawa yang terbang di udara mengejarku Tak ayal aku ambil langkah seribu Aku terengah-engah hingga aku bersandar di sebuah halte bus. Tapi, tiba-tiba bukan sebuah halte yang kududuki, tapi keburan Cina. Dan tepat di depanku ada pocong yang semakin lama semakin dekat. Ia melompat dan wajahnya gosong, terbakar. Kepalaku pun pusing, hingga akhirnya pandanganku pun gelap. lambat laun ada suara berisik di telingaku aku pun lekas terbangun dan ternyata warga sudah banyak berkerumun aku juga masih berada di dalam taksi bukan di kuburan Cina lalu aku segera keluar dari taksi makin aneh lagi apa yang kulihat taksiku sudah berada di gang sempit tanpa tergores apapun pas banget satu badan mobil. Taksiku pun terjebak di gang sempit. Ini semua di luar nalar manusia. Tak ada yang tergores sedikit pun. Namun untuk keluar, taksi ini terjebak oleh pohon-pohon yang ditanam warga. Ini kok bisa gini, Pak? Salah satu warga bertanya. Ku ceritakan semua yang ku alami. Dupa itu sih demit klender, kata warga yang lebih muda. Iya pak, mal klender pas tahun 98 kan, kan dibakar. Makanya banyak yang penasaran pak, sambung warga yang lainnya. Aku hanya diam, tak bisa berkata banyak. Setidaknya dunia lain itu memang ada dan mereka juga ingin eksis. Untuk itu berhati-hatilah kalau pulang malam. Terkadang apa yang kita temui bisa saja bukan manusia Tetapi hantu Kerusuhan Mei 98 juga menimbulkan trauma Maka jangan sampai pembakaran toko terjadi lagi Dan hindarilah kerusuhan Agar tak ada lagi makhluk yang penasaran Yang akhirnya mengganggu manusia Oke Ceritanya udah selesai ya Jadi ini ceritanya tentang pengalaman si Jet Niko ini waktu jadi supir taksi, terus eh, diganggu hantu Mall Klander yang kita sudah nggak apa nggak asing lagi kalau Mall ini pernah dibakar secara sengaja ya, ternyata dibakar secara sengaja oleh oknum yang membuat banyak ratusan jiwa terbakar di dalam sana dan meninggal. dan itu sempat heboh banget uh, ini kejadiannya pas reformasi ya gue aku ingat banget itu waktu 98 itu kebetulan aku kelas 2 SD dan walaupun yang paling parah itu ada di Jakarta ya untuk masalah uh, banyak banget orang yang meninggal hilang tanpa jejak demo sana sini dibandingkan di Surabaya tapi di Surabaya sempat kena dampak Juga sih dari... E, ricuhnya reformasi itu... E, apa ya? Dulu tuh... Aku tuh kalau... Jam 6 itu udah nggak boleh keluar... Padahal rumah aku tuh ibaratnya masih kota sih ya... Bukan yang... Di pedesaan gitu loh... Masih di pinggiran kota... Jadi jam 8... Ma eh jam 8... Jam 6 itu udah harus pulang... Gak boleh keluar... Dan banyak rumah yang udah pada... Ditutup semua pintunya... Terus... Dimatiin lampunya Karena ya itu untuk keselamatan kita sendiri sih Dari hal yang tidak diinginkan pada saat itu Dan ini ngingetin aku sama salah satu temen aku Konten kreator Youtube uh, Dia tuh pernah explore di mall gitu ya Mall terbengkalai ya, Tapi bukan mall klender ya Karena mall klendernya mall kan udah dibangun ulang tuh Nah jadi dia... <tuh> explore di salah satu mal terbengkalai yang katanya sih e, bangkrut ya terus kayak ngebandingin gitu loh antara eksistensinya di mal tersebut yang udah terbengkalai sama di mal klander jadi mal klander ini kan udah dibangun lagi tuh kalau nggak salah ya Nah pada waktu itu dia explore di mal terbengkalai tersebut itu eksistensinya ya mungkin hal yang sewajarnya lah e, mungkin karena bangunannya itu gede banget dan udah lama nggak pernah ditempatin terus banyak banget barang-barang e, ataupun mungkin e, apa namanya e, banyak yang bocor lah sehingga becek ya pokoknya e, banyaklah eksistensinya di sana juga yang ya sewajarnya lah kalau menurut dia Tapi kalau dibandingkan dia masuk Di mall Klender tersebut Yang pernah ada kejadian Tragis Sebanyak kurang lebih 200 jiwa Meninggal karena terbakar Di sana itu Dan bangunannya sudah dibang Dibangun baru Itu Hawanya beda banget Walaupun udah uh, Dikemas dengan bangunan baru Dibangun bangunan baru Tapi tetap Hawanya itu beda banget Dan lebih menyeramkan dibandingkan Mall yang terbengkalai itu Itu sih kata temanku ya Yang bener-bener dia itu uh, Explore Nah kebetulan Aku juga punya temen Dia gabung dengan uh, fotograf Fotografi hantu Indonesia Jadi Mereka tuh pernah foto-foto gitu Di salah satu mall tersebut Tapi dalam keadaan malam hari Jadi fotonya itu Uh, sekedar hanya dari luar aja dan pas di foto itu di mall tersebut mall klander itu banyak banget eksistensinya di sana banyak banget kayak penampakan 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 yang biasa dipang disebut dengan orbs atau mungkin ektoplasma kayak gitu gitu ya yang muncul di sana gitu apa ya mungkin itu adalah salah satu ke arwah korban yang jadi korban terbakar di situ yang terjebak gitu loh di sana gitu loh gila reformasi itu zaman 98 itu zaman yang sangat gila-gilaan kalau kalian angkatan 90-an pasti pernah ngerasain namanya kita tuh diambang ketakutan kayak berasa zaman penjajahan lagi gitu loh tapi ini dijajah sama sama pribumi sendiri bukan dijajah sama Belanda gitu. Aduh serem Thank you Mas Niko, Buat ceritanya ya Next kita lanjut ke cerita berikutnya Cerita terakhir Dan cerita ter Cerita terakhir ini Berjudul Penampakan di Jembatan Panus Depok Wow Setiap daerah ada cerita horor Begitu juga dengan daerahku, kak. Sebenarnya aku itu nggak percaya hal yang gaib. Namun ketika mengalami kejadian aneh, maka aku asumsikan mereka yang tak kasat mata benar adanya. Jadi begini, kak. Saat itu kami sedang bermain di kawasan Depok. Bisa dibilang di masa itu Depok Belumlah menjadi kota seperti sekarang yang banyak kebisingan hingga makhluk takasat mata pun terganggu dengan padatnya lalu lintas yang ramai Apalagi hadirnya COVID-19 Masyarakat Depok sepertinya lebih mengkhawatirkan virus tersebut dibandingkan bertemu makhluk takasat mata yang menjadi buah bibir selama bertahun-tahun Saya lupa tepatnya tahun berapa, setidaknya jalan penghubung ke arah Tole Iskandar saat itu yang menghubungkan kota Depok dan Bogor adalah sebuah jembatan lama yang bernama Jepa Jembatan Panus. Sedangkan kira-kira 30 meter dari jembatan kecil tersebut baru saja dibangun jembatan yang baru yang lebih besar. Mungkin sekitar, ta sekitar tahun 90-an. Kisah ini pun terjadi tanpa disangka dan tanpa saya duga. Kami bertiga, saya, Wawan, dan Andi sedang mengendarai sepeda layaknya anak-anak di masa lalu. Sepeda adalah barang mewah di masa itu. Tentu saja kami pun bermain hingga tak ingat waktu. Hinggalah tiba kami di jembatan Panus Waktu itu kami anggap jembatan itu seperti jembatan biasa saja Hari sudah menjelang maghrib Tiba-tiba Andi mengerem mendadak Mukanya terlihat pucat seperti melihat sesuatu Dih, lo kenapa? Pung, Wan, lo nggak lihat orang itu? Orang yang mana? Itu lagi megang anjing putih. Ngaco lu, kagak ada orang di sini. Jangan ngada-ngada, Wan. Eh, jangan-jangan eh jangan-jangan. Jangan ngada-ngada -jangan. jangan dah, seru Wan. Muka tuh orang pucet banget, Wan. Orang bule. Masa lu nggak lihat pakai baju kayak caplin? Udah, udah, yuk, mending kita segera pulang. Hari makin gelap tahu, kayak mau hujan lagi. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju rumah setelah melewati jembatan panus tersebut. Air hujan mulai turun dengan rintik-rintik kecil. Aku dan Andi berada di depan, sedang Mawan berada di belakang. Tapi anehnya jarak kami semakin jauh. Akhirnya kami berdua pun berhenti untuk menunggu Wawan. Firasatku ada yang tak beres. Jeda waktu kami tak lama, namun hingga kini Wawan belum tiba. Aku pun penasaran dan melihat ke jalan nam, ke jalan. Nampak Wawan berusaha keras menggoe sepedanya. Tapi jalannya tetap pelan seperti keong. Pung! Wawan bawa siapa? Maksudnya Ndi itu ada cewek pakai baju merah di boncengan belakangan si Wawan. eh di boncengan belakang si Wawan. Ah, gue nggak lihat. Bener pung, gue lihat jelas kok cewek cantik. Masa sih? Sumpah, gue nggak bohong pung. Tambah lama Wawan mendekat. Namun aku sama sekali tak melihat penampakan yang dimaksud Andi Pung, dia ngilang Terbang nggak tahu. Tapi tadi pas gue nengok Nengok, cewek itu udah nggak ada Tarikan nafas wawan tersengal Anjir, sepeda gue berat banget Rusak deh kayaknya Coba sini gue liat, ujarku cek sana-sini tak ada yang rusak. Tak ada tanda-tanda tempat boncengan hangat habis diduduki orang. Aku pun menggaruk kepala yang tak gatal. Apa benar yang dikatakan Andi? Kepalaku bertanya-tanya seperti ada sesuatu yang tak beres. Gak ada apa-apa Wan, semua aman, ucapku. Padahal tadi berat banget. Yaudah yuk kita pulang. Dan hampir isyak nih. Andi merasa ketakutan. Pawan pun menaiki sepedanya dan berjalan normal seperti biasa. Eh, sepedaku udah enteng lagi nih. Yuk kita ngebut aja lah. Aku pun berteriak pada semuanya. Akhirnya sampailah kami di rumah. Hanya rumah kampung dengan jalan masih banyak tanah. Lapangan luas... dan dan kebun serta sawah yang dihiasi suara kodok bernyanyi membuat suasana malam semakin sunyi tak banyak kendaraan yang lalu lalang hanya beberapa orang mendorong gerobak atau abang beca yang lalu lalang mengantarkan penumpang rumah kami berdekatan aku pun pamit pulang pada mereka malam semakin pekat Bintang semakin malu-malu menampakkan cahayanya. Hingga suara azan subuh memanggilku untuk beribadah di surau. Kokok ayam jantan bersahutan. Lalu aku pun berjalan ke surau untuk beribadah. Tiba di surau kepalaku masih berat, mungkin efek mata masih ngantuk. Di sini aku tak melihat Mawan. Hanya ada Andi saja. teman karibku yang datang ke surau. Di, lo lihat Wawan? Gak lihat pung? Setelah pulang dari surau di dekat rumahku ramai orang berkerumun. tepatnya di rumah si Wawan. Pak, ada apa pak? tanyaku pada salah satu warga. Itu, Wawan kesurupan. Kesurupan. Mataku dan Andi bertatapan. Jangan-jangan yang aku lihat kemarin. Iya, lo bener dih, ucapku memotong ucapannya. Aku melihat Wawan seperti seorang wanita. Bukan hanya gayanya saja, tapi cara bicaranya juga bahkan suaranya memang seorang wanita. Terkadang Wawan tertawa cekikikan, mirip dengan suara kuntilanak di televisi. atau suara kuntilanak mirip kayak kakana wanjay tak lama datanglah pak haji yang bisa mengobati orang kesurupan siapa kamu aku betah di sini jangan ikut campur kau pak haji melafatkan beberapa ayat sambil mencengkram jempol di kaki wawan siapa kamu ampun ampun pak Saya istri Stepanus yang bikin jembatan itu. Oh, pembuat jembatan Panus. Kenapa kamu ikut di, ikut sampai di sini? Aku suka dengan anak ini. Dia baik orangnya. Hihihihi. Tawanya membuat buluk kudukku merinding. Keluar kamu, ini bukan tempatmu. Ampun, Pak. Ampun. Ampun, DJ. Lalu wawan terlihat melotot dan menjerit-jerit Lama-kelamaan ia pun pingsan tak sadarkan diri Pak Haji berkata Bahwa sosok yang mengganggu wawan sudah pergi Akhirnya warga pun satu persatu kembali ke rumah masing-masing Apa yang kamu lihat kemarin berarti Pak Stepanus Iya Orang bule Pung sambil membawa anjing putih Berarti yang kamu lihat di bonceng wawan kemungkinan istrinya Mungkin Aku juga nggak tahu cerita tentang jembatan itu Baru kali ini aku melihat hal tak asat mata Namun setelah berkata seperti itu wajah Andi terlihat menegang Pung, Pung, Pung Apaan sih? Itu di belakang loh Kenapa? Ada wanita berbaju merah di atas pohon kelapa. Mana? Aku pun berbalik. Astaga, itu emak gue, Ndi. Ngapain lagi pagi-pagi udah manjat pohon? Aku dan Andi pun segera berlari mengampiri sosok berbaju merah itu. Emak, emak. Sosok wanita itu melihat ke bawah lalu tertawa. Hihi. suaranya seperti ter... teriakan kuntilanak. Ternyata mak gua kesurupan hantu istri jembatan panus tersebut kak. Dan setelah itu pak ustadz pun menyembuhkan ibu saya. Terima kasih sudah dibacakan kak. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram. Ini cerita memang benar adanya dan sudah menjadi cerita rakyat di sini khususnya di daerah Depok. Terima kasih sukses so -so selalu untuk podcast kisah horor. Thank you Pung Ipung buat ceritanya Tentang cerita jembatan panus ya aku nggak ngerti tentang adanya jembatan panus Kisahnya tentang jembatan panus itu pemak Jembatan panus itu kayak gimana ya Maksudnya hmm, asal-usulnya itu kenapa kok bisa angker gitu Kalau di Surabaya itu ada namanya Jembatan Merah Surabaya. Nah, itu jembatannya warnanya merah. Padahal sebelumnya itu warnanya bukan merah, hijau. Kenapa di, dikatain Jembatan Merah? Karena waktu itu banyak pertumpahan darah di situ eh pahlawan ya, apa arek arak Surabaya melawan Belanda yang jadinya banyak banget eh Arek-arek uh, Surabaya dan orang-orang Belanda yang meninggal di atas jembatan tersebut Sehingga banyak darah yang berceceran Akhirnya disebutlah jembatan merah Dan itu uh, menurut rumor itu angker banget gitu loh Ya angker tapi sekarang udah dibikin kayak ini ya Apa? Tempat nongkrongnya para muda mudi gitu Para muda mudinya Surabaya, Surabaya buat pacaran gitu, <laughs> kayak gitu. Jadi enggak nggak ngerti asal muasalnya kenapa jembatan Panus ini bisa angker ya kan? Karena di sini juga nggak dijelaskan e, kenapa kok bisa angker. mau nyari nyari cari nggak ya? Kenapa jembatan Panus itu angker? Coba kita cek dulu. Ini katanya di Depok ya. Oh ini ada sejarahnya Jembatan Panus nih. Kita baca sejarah, sejarahnya Jembatan Panus Depok. Jadi sejarahnya ini dibangun pada tahun 1917. Pada zaman penjajahan Belanda. Dibangun pemerintahan Belanda. Hal itu tertera tulisan di salah satu sisi dari jembatan sepanjang 100 meter dibangun oleh Insinyur Andre Lawrence Jembatan ini bukan sering disebut dari nama si pembuat jembatan Namun disingkat dari nama orang Belanda yang lama tinggal di dekat jembatan tersebut Yaitu bernama Stefanus Leander Tetapi karena warga sekitar merupakan mayoritas orang Sunda Maka warga sering memanggilnya Panus Pada zamannya jembatan Panus adalah satu-satunya akses dari Batavia atau yang sekarang dikenal sebagai ibu kota Jakarta ke Bogor. Namun sekarang sudah tergantikan dengan adanya jembatan di seberangnya yang lebih besar dan lebih mudah diakses karena memiliki kontur jalan yang lebih bagus. Nih, uh, Kenapa kalau bisa diangker ya ntar dulu? Nah ini. Dari masa ke masa, jembatan Panus ini didentikan dengan kata mistis atau sarangnya para makhluk halus. Dengan kata lain, banyak orang maupun warga sekitar mengiakan bahwa jembatan yang berdiri di atas sungai Ciliwung ini sebagai jembatan angker. Mungkin jembatan ini dianggap angker atau mistis karena, jem karena umur jembatan ini sudah lebih dari 100 tahun. Dan hebat atau anehnya hingga sekarang masih bisa berdiri kokoh tanpa ada renovasi pada konstruksi sekalipun Walaupun dianggap mistis warga tetap menghargai jembatan tersebut sebagai peninggalan bersejarah di Depok dengan mengecat ulang jembatan tersebut Jadi kenapa jembatan ini terbilang angker ya sudah terpecahkan karena usia dari jembatan ini lebih dari 100 tahun atau lebih dari 1 abad ya sama dengan eh uh, jembatan yang ada di Surabaya. Jadi bisa dikatakan ya apa ya? Eh uh, mistisnya itu dapat banget gitu loh. Horornya dapat banget. Tapi nggak tahu lagi kalau masalah pembangunannya ya karena kebanyakan pada zaman Belanda dulu eh uh, Pada masa pemerintahan Belanda kalau mau bangun jembatan atau tanggul atau apapun itu Pasti uh, adanya korban atau maksudnya dalam arti uh, tumbal gitu Untuk kelancaran pembuatan jembatan tersebut Nah tumbalnya ini melainkan dari tukang-tukangnya itu Tukang-tukang uh, dari pribumi yang dipaksa untuk bekerja Dan akhirnya ditimbun secara paksa untuk uh, apa namanya prosesnya kelancaran prosesnya pembangunan jembatan atau tanggul tersebut. Jadi nggak nggak heran lagi ya kenapa ini jembatan bisa berdiri kokoh sampai sekarang nggak ada cacatnya sama sekali karena ya lain dari tidak lain pasti adanya korban jiwa di sana nggak mungkin kalau nggak ada korban jiwa itu. Jembatan ini kokoh Pada zamannya ya Karena ini udah 100 tahun lebih gitu loh Pasti ada ada cacatnya lah Atau mungkin jembatannya ambruk gitu loh Selama satu abad itu gitu Mungkin ada temen-temen nih Yang di daerah Depok Yang punya pengalaman mistis pada saat Ngelewatin jembatan Panus ini Bisa langsung kirim ceritanya Ke podcastkisahhorror Horror at gmail.com Waduh gua agak belibet banget ya Uh, untuk pembacaan cerita di episode kali ini nggak tau kenapa A karena hawa panas di Surabaya ya yang akhirnya ngebuat aku itu agak sedikit kurang fokus untuk membacain cerita mungkin nih ya <laughs> kayak gitu deh. So buat teman-teman semua kayaknya udah cukup sekian dulu cerita di episode 135 ini sudah tiga cerita yang aku bawain dan menurutku ceritanya serem ya lumayan serem. Banyak urban legend ibaratnya di sini. Ada mall ada tadi yang ceritanya Mbak Tika tentang apa tadi? Yang kali lah, kali yang angker. Terus ini juga ada jembatan panus. Oke, okay, so thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngedengerin podcast kisah horor di episode 135 dan udah ngedengerin sampai detik ini. So jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor, follow Podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ataupun di Noise karena sekarang Podcast Kisah Horor sudah bisa didengerin di Noise dan bisa langsung komentar tentang ceritanya di sana, ya kan? Jangan lupa juga kirim cerita-cerita kalian tentang pengalaman horror kalian di podcastkisahhorror.gmail.com at Atau DM Instagram Podcast Kisah horor Atau juga Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah horor Aku ingetin lagi jangan lupa nantiin tanggal 29 Oktober jam 7 malam Bakalan ada live IG bareng, bareng PNA Podcast Network Asia dan Podcast Kisah Horror Yang nantinya kita bakal bercerita tentang pengalaman horor di sekitar kita. Dan nanti bakalan ada giveaway yang menanti kalian semua. Jangan lupa catat tanggalnya ya. 29 Oktober hari Jumat besok. Oke, akhir kata saya Ana undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor dan see you.